0: Johann Lafers Genuss -Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Wir sind wieder zurück mit Johann Lafers Genuss Podcast. In jeder Folge spricht der Starkoch Johann Lafer mit prominenten Weggefährten. Menschen, die wie er auch den Genuss lieben. Johann ist nicht nur TV-Koch, Unternehmer, sondern auch Autor und Herausgeber seines eigenen Lavamagazins. magazins Und lieber Johann, ich freue mich sehr auf unsere neue Folge heute.
2: Ja, ich mich natürlich auch. Herzlich willkommen, liebe Hörer und liebe Sabrina. Ja, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Hans Haas saß schon bei mir. Wir haben über das Dantes gesprochen und seinen Abschied in der zweiten Folge waren wir in Potsdam bei Günther Jauch in seinem eigenen Restaurant. Er hat sich so viel Zeit genommen und wir haben toll philosophiert. Und in der letzten Folge hatte ich die wunderschöne, charmante Jutta Speidel zu Gast. Wir haben gesprochen über das Leben, das Kochen und natürlich besonders über die Liebe.
1: Ja, und heute ist wieder ein Schauspieler zu Gast, der in vielen Fernsehserien und Kinoproduktionen zu sehen war und immer noch ist und mit dem du ja auch schon mehrfach gemeinsam gekocht hast.
2: Ja genau, es ist der unglaublich sympathische und herzliche Heino Ferch. Und wie immer bietet mich natürlich meinem Gast einen Nachtisch. Dieses Mal geht was ganz Spezielles, da teils dazu vielleicht ein bisschen später. Aber vielleicht zunächst mal, magst du ihn, liebe Sabrina, mal kurz mit seiner Wieder vorstellen.
1: Sehr gern. Heino Ferch gehört zu den bekanntesten deutschen Kino- und Fernsehdarstellern. Nach seinem Schauspielstudium am Mozarteum in Salzburg spielte Ferch zunächst am Theater in Berlin und Wien. Danach arbeitete er im In- und Ausland in einem breiten Rollenspektrum, hauptsächlich für Fernsehen und Kino und wurde für seine Leistungen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. So war und ist er immer wieder in aufwendigen und erfolgreichen TV-Produktionen zu sehen, wie zum Beispiel in »Der Tunnel«, »Das Wunder von Längede«, »Der Anwalt und sein Gast«, »Das Adlon«, »Der Verlust«, nach dem Roman von Siegfried Lenz sowie in der erfolgreichen deutsch-österreichischen Filmreihe Spuren des Bösen. Auf der großen Kinoleinwand beeindruckte er unter anderem in Der Unhold von Volker Schlöndorf, in Winterschläfer von Tom Tückwer, Comedian -Harmonists von Josef Filzmeier, Der Untergang von Oliver Hirschspiegel oder Vincent Willmeer von Ralf Hüttner. Große TV-Erfolge hatte Heino Ferch in letzter Zeit unter anderem mit seiner Hauptrolle in dem auf Fakten beruhenden Ein Kind wird gesucht. Besondere Aufmerksamkeit fanden die Filme der Almenreihe, basierend auf den Bestseller-Kriminalromanen von Martin Suter sowie Spuren des Bösen Wut. Für seine Arbeit in diesen Filmen wurde er mit dem Bambi als bester Schauspieler ausgezeichnet. Zuletzt beeindruckte er in dem Mafia-Thriller Spur der Mörder und in der Komödie Liebe ist unberechenbar. Demnächst wird er wieder in zwei seiner Paraderollen zu sehen sein, nämlich in Spuren des Bösen Schuld und in Almen und die Erotik. Heino Ferch ist als Sohn eines Kapitäns in Bremerhaven aufgewachsen. Er war schon in seiner Jugend als Turner sportlich aktiv und sammelte im Theater als Tänzer und Akrobat erste Bühnenerfahrungen. Heute ist er seit langem begeisterter Polospieler und Pferdeliebhaber. Seine Frau Marie Jeannette ist eine bekannte Vielseitigkeitsreiterin. Heino Ferch lebt mit seiner Familie am Ammersee in Oberbayern.
2: Also ich bin sehr aufgeregt, weil mir gegenüber sitzt Heino Ferch und ich muss sagen, lieber Heino, wir kennen uns von zahlreichen Begegnungen. Wir haben zusammen gekocht bei Laferlichter Lecker, glaube ich, zweimal. Wir haben uns bei diversen Veranstaltungen gesehen. Ich habe mich natürlich sehr viel im Fernsehen und im Kino gesehen, Herzlich willkommen, lieber Heino Ferch. Ich bin stolz, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. ist länger her. Ähm, Aber umso intensiver und herzlicher. Ja, ähm, ich freue mich.
2: Ja, lieber Heino, Genuss-Podcast von Johann Lafer. Ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, du bist ja ein echter Genussmensch. Und genau über das wollen wir heute uns heute mal intensiv unterhalten. Aber fangen wir mal von vorne an. Du bist in Bremerhaven geboren als Sohn eines Kapitäns. Ja. Das ist etwas, was ich mir schwer vorstelle, weil ein Kapitän ja eigentlich nie zu Hause ist.
0: Ja, mein Vater war zwei Drittel des Jahres nicht daheim. Das ist richtig. Der ist auf große Fahrt gewesen, auf die ganze Welt, ähm, ähm, auf den Meeren der ganzen Welt unterwegs gewesen. Ich habe es Zeit meines Lebens eigentlich nie anders kennengelernt. Als ich jetzt geboren wurde, war er zweiter Offizier, ist dann Kapitän geworden, als ich sechs, sieben war und und als ich nach Österreich ähm, zum Studieren aufs, aufs Mozarteum nach Salzburg gegangen bin, da war er immer noch Kapitän und ich habe ähm, in zwei Drittel des Jahres nicht ähm, haptisch gehabt. und und Haptisch hebe ich so besonders hervor, das waren die 70er und 80er Jahre auch für mich, die die das alles sehr bewusst erlebt haben. Das ist eine andere Zeit gewesen als heute. Also äh, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter immer rechtzeitig Briefe geschrieben hat an jeden Hafen in Südostasien oder in Südamerika, wo er Stück für Stück, wenn die Tour äh, einmal um den südamerikanischen Kontinent ging, wurde nach Rio, nach da, nach da, Feuerland unten, dann auf der anderen Seite Chile, hoch, Antofagasta und so weiter, Panama wurden immer rechtzeitig Briefe abgeschickt, Luftpost, äh, handgeschrieben, dass der in jedem Hafen einen Brief bekommt. Äh, das heute kann man nicht. in Zeiten von Skype, äh, Internet. Äh, kleinere Mobiltelefone und, und, und was nicht alles es gibt im Moment, können wir das alles gar nicht vorstellen. Ich gab, er, erinnere mich noch daran, dass es, früher gab es an Weihnachten dieses, dieses Radio Norddeich, das war ein, 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 eine Funkverbindung in die Welt hinaus. Ähm, da haben am Heiligen Abend haben Familien und Kinder ihren Vätern, die auf, auf was weiß ich, auf Kabeljau waren, vor Island, Weihnachtsgrüße rübergeschickt. Es ging damals nur so. Schreiben Wahnsinn. oder mal von einem Hafen irgendwo ein Ferngespräch, was aber auch schwierig herzustellen war manchmal. Das ist eine andere Zeit gewesen. Somit, du hast recht, es ist eine, wie soll ich sagen, für beide Seiten, sowohl der, der fährt, als auch die, die zurückbleiben, eine manchmal recht einsame
2: Angelegenheit. Aber man sagt ja so, ein Junge braucht seinen Vater. Also ich spreche ein bisschen aus Erfahrung. Ich habe ja auch durch das Engagement in der Gastronomie immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich immer dann, wenn die Kinder frei hatten, oder man kennt es ja, dann gibt es Elternsprechtage oder gibt es das Schulfest, dann, dann hat man sein Geschäft, dann muss man da arbeiten, weil da am meisten los ist. Ich habe es wirklich mit Schmerzen ertragen müssen, dass ich so wenig Zeit für die Kinder hatte. Aber ich habe das Gefühl, das war vielleicht auch bei euch so, dann, wenn ich die Zeit hatte, habe ich mich sehr intensiv mit den Kindern
0: beschäftigt. War das bei dir auch so, wenn der Vater da war? Das war zum Teil so, ja zum Teil. Ich bin sehr, sehr früh mit Sport konfrontiert gewesen. Das heißt, genau. er ähm, hatte mit meinen Trainern ein bisschen Ersatzväter auch. Ne? Das du war, hast ja
2: Akrobatik, glaube ich. über äh, Kunstturner, genau, in meiner genau.
0: und und, und ähm, bis, ich, bis ich zum Studieren gegangen bin. Und bin eigentlich jeden Tag drei Stunden in der Turnhalle gewesen. Mit Beginn, also, als, als ich neun oder zehn Jahre alt war, hat mich das, hat mich das Fieber der Turnerei richtig vollgepackt und, und der Ehrgeiz und die Lust, ähm, die, die Hebel, die physikalischen Hebel aus der Kraft zu setzen und, ja, und klar. ein leidenschaftlicher Zirkusfan war ich auch immer und das hat alles ineinander gespielt, aber so bin ich jeden Tag bestimmt äh, habe ich, hab ich auch ähm, einfach die Trainer als als Ansprechpersonen gehabt und als sicher männliche Partner gehabt, die ein bisschen den Ersatzvater auch gemacht
2: Apropos haben. Apropos Zirkus, ich glaube, waren nicht wir beide mal zusammen, als es noch Zirkus Krone zu Weihnachten gab.
0: Wir ah. haben Stars in der Manege, da genau. warst du nicht mit dem Alfons Alphons und, und, mit und mit der Sarah Lu Wiener, mit, 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 mit der, der Sarah, Wiener. mit diesen Tellern, Teller mit <lacht> diesem, <lacht> ich, erinnere <lacht> mich gro also, ich erinnere mich voller Freude an die Generalproben und Hauptproben, diese <lacht> diese zweimal, dass ihr gekommen seid, wie viel dazu bruch gegangen ist. Ja, und vor allen Dingen auch, ich musste so einen komischen Pfannkuchen werfen.
2: Der ja, Pfannkuchen
0: <lacht> Genau, ich, hab, ich war, ich war dreimal war ich bei, bei Stars in der Manege. Waren, ich glaube, das waren die aufregendsten und auch, auch großartigsten Abende, die ich, die ich überhaupt erlebt habe, weil ja. als als leidenschaftliches Zirkuspferd und Zirkuskind da, da das geliebt habe. Aber eure, eure Geschichte, bis das mal gestanden hat, bis drei, bis drei Leute, bis drei großartige Köche diese Teller zum Drehen gebracht haben auf diesen kleinen Stäben, das war Das ja war
2: nicht. wahnsinnig und ich, ich habe noch ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, dann kam jemand zu mir und sagt, möchtest du auch ein Trinken vor dem Auftritt? Dann denken wir, was soll ich jetzt ein Trinken? Ich meine, ich habe ja nichts, was will ich trinken? Dann hat er so einen Pappbecher und als ich dann so beherzt aus diesem Pappbecher trank, war natürlich Schnaps kein Wasser
0: <lacht> Bei der Alpha?
2: <lacht> nee, 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 das werde ich jetzt hier nicht verraten. So, zurück, zurück, zurück zu deiner Kindheit. Was waren eigentlich als Kind so? Bremerhaven denkt man sofort an irgendwas mit Fisch. Was war dein Lieblingsessen?
0: Oh, damals war ganz groß äh, Scholle. 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 Mit Salzkartoffeln und, und ein bisschen Speck, Specksoße. Speck, Speck äh, mit Zwiebeln, ähm, so, so, drauf. Äh, Finkenwerder Fink, Art. Finkenwerder Art, genau. Scholle, Finkenwerder Art. <lacht> die, 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 Zeit der Seezunge, dem, einem sehr hochwertigen Fisch, den ich liebe. Ich auch. Ist damals gar nicht so gewesen. Das war, das war sonntags, äh, gerne oft essen gewesen auch, äh, vor allem, wenn der Vater da war, Scholle Finkenwerder, das ist richtig. Und da gehörten auch noch äh, Krabben dazu, -Krabben, Ja, Büsumer -Krabben, äh, krabben genau. Äh, beside.
2: Aber zum Beispiel die beiden Dinge, du hast gerade gesagt, Büsumer krabben und Seetang. Ich habe überlegt, ich meine, 70er, 80er Jahre war das ja ein absolutes gängiges Produkt, natürlich schon im gehobenen Niveau. Ja. Aber heute ist das ja sehr luxus. Ich meine, heute kosten, wir kosten heute 100 Gramm Krabben, Handgeburt, in, in Norddeutschland wahrscheinlich 8 Euro. 8,
0: 9 Euro, genau. Das ist ja Wahnsinn. Oder du bekommst deine Sehzungen... In, in Hamburg, in einem... 60 in einem, Euro? Ja, Tagespreis <lacht> steht da, sagst du, nehme ich mal, dann hast du hinterher für eine Sitzung mit einer Suppe und, <lacht> und, was weiß ich, ein, 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 ein Zitronen-Sorbet und zwei Glas Berliner hast du 100 Euro. Ja, klar, 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 klar. Ja, ja die Sitzung ist ähm, ein großartiger Fisch und, und äh, aber teuer. teuer ja, war es genau. damals nicht so teuer?
2: Nee, also ich erinnere mich noch, ich war ja beim Viehhaus in Hamburg und ich komme ja aus der Steiermark und habe da angefangen ich hatte mit Fisch überhaupt gar keine Beziehung. Weil bei uns gab es als Fisch, der Höhepunkt war am Karfreitag, diese Panzerplatte. Weißt du von Iglo, diese banierten Fisch Fischfilets. Mit irgendeiner Soße, was, verstehst du, was, was, was kein Begriff war. Ich habe da mal zu Weihnachten Karfen zubereitet, dann wollte den keiner essen, weil der Geräten so hatte. Als also auch, Fisch, ne? Fisch war überhaupt kein Aber Thema. Aber in
0: Steiermark Saibling?
2: Ja, damals aber nicht. Damals gab es Karpfen und damals gab es eine Forelle, aber sonst, also als ich klein war, habe ich nicht Wirklich? gewusst, dass es ein Seifling gibt. Und in der Schule haben wir dann Unterricht gehabt, dann war so ein Hummer an der Wand und dann hat der Lehrer mit so einem ausziehbaren Stab hat er gesagt, das könnte essen und das könnte essen. Ja. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das schmeckt und wie das funktioniert. Und dann bin ich nach Hamburg zum Viehhaus und am ersten Tag werde ich nie vergessen, kam die Lieferung von diesem Fischlieferant. Und was war drin? Lebende Hummer und Sätzungen Jetzt kannst du dir mal vorstellen, ich... Soll erstmal den Hummer umbringen, auf Deutsch. Okay. Dann soll ich den ausnehmen und kochen, so dass der andere Mensch damit zufrieden ist. Aber das Umbringen war das damals schon, dass man den lebenden Hummer ins kochende Wasser schmeißt. Ins kochende Wasser, schmeißt. Wasser, ja klar. Aber ich hatte keine Ahnung, ich muss erst mal fragen. Dann haben die gedacht, was ist denn das für ein Koch? Jetzt kommt er zu uns in so ein sterne und weiß nicht, wann er mit Meeresgetee mit Meeres Meeres umgeht. Johann hat den Revolver genommen und wollte <lacht> ja. den
0: Hummer erstmal mal Oder mit der
2: Schnur an die Decke. <lacht> Das habe ich dann gemacht und ich meine am Anfang war alles nicht ganz so perfekt, aber ich hatte relativ schnell so gefallen an Fisch gefunden. Mhm. Das war für mich so ein Traum, so ein Fisch und immer wenn der Chef nachmittags weg war, habe ich mir dann so ein großes Stück Seezunge oder Steinbutt gebraten, werde ich nie vergessen mit Brokkoli, mit Mandelbutter drüber und oh, Salzkartoffel. Ja, es, war, wow. es war ein Genuss, ja. ich schwöre, das es war, ich saß da, ich war glücklich wie im siebten Himmel und nach drei Monaten kommt der Chef und sagt: Seitdem der Lava da ist, ist der Wareneinsatz um 10% gestiegen. <lacht> der hat einen Hunger gehabt. <lacht> das war mein Hunger, ja. weil ich so einen Nachholbedarf hatte. Also, ja. Fisch war für dich immer schon damals natürlich in der Grundernährung, bedingt durch deine geografische Lage, Bremerhaven, ein ja. Thema. Aber du bist ja dann ins Mozarteum nach Salzburg. Und da ist es ja mit Fisch wahrscheinlich genau das Gegenteil.
0: Na, weil ich eben Seibling ansprach und äh, du aus der Steiermark. Ähm, damals schon, damals schon. Wann ist, warst du im Mozarteum? Ich war im Mozarteum 84 bis 87. Ja, aber du kannst
2: mir doch nicht sagen, ich meine, vielleicht was ist im Umfeld, von Salzburg gibt es ja auch Seen, klar.
0: Naja, ich, war, aber, ich, habe, erste Zeit, ich habe die erste Zeit ähm, Fuschelsee, bei, zwischen Salzburg und dem Fuschelsee ja. gewohnt. Das haben wir nach einem Winter sofort aufgegeben, weil über den Geisberg oben äh, im Winter äh, rumrutschen und eine halbe Stunde zur Hochschule war nach einem Winter passé. Das ist äh, mit sehr viel Verspätung gewesen, aber da waren rum. es ist ja tonnenweise sehen, das kann man gut, lass mich lügen, den Saibling gab es den damals schon. Ich ja, glaub, mit es hier, Sicherheit gab den, gab's den aber noch nicht. Aber natürlich als, war, war als das Publikum Kulinarische schon. insgesamt war war nach meinem Kulturschock von der Nordsee in Salzkammergut. Ich, ich habe durch meine äh, Turnerei, bin ich mit 15, bin ich ans Spremhafener Stadttheater engagiert worden, weil ein Regisseur Artisten gesucht hat. Der hat gesagt, ich brauche Jungs, die sind, die die irgendwie Saltos machen können und mal Mädels stemmen und schon mal einen Tanzkurs gemacht haben. Habt ihr nicht welche und dann hieß es, naja, wir haben hier Bundesliga-Turner, die fragen wir doch mal. Dann hat der vier von uns äh, gefragt, habt ihr Lust? Wir haben hier ein Musical, Concord hieß das. Da war ich 15. Ach so, das ist
2: dieses typische von Paris, mit diesen Beinen genau, hoch. Genau, mit, da, den, mit, mit den, den
0: kurzen Röcken. Ja, haben das sind auch längere Röcke, aber, aber, aber Beine hoch und, <lacht> ja. und, und ähm, alterlose Strümpfe drunter, sagen wir mal. Das war mein Einstieg in diese Welt. Ich habe ja. das Theater, kann, meine Mutter hatte ein Abonnement für die Operette. Also am Theater, ein normaler Schauspiel und auch meine Oper. Turandot, da bin ich mal mitgegangen, wenn die Freundin meiner Mutter nicht konnte. Aber mehr habe ich mit Theater nicht am Hut gehabt. War
2: sehr anstrengend wahrscheinlich. Ja,
0: und dann sagte der eben, wir brauchen vier junge, junge Herren, hättet ihr Lust. Und wir waren sofort infiziert mit dem mit dem Bretter, die die Welt bedeuten, Virus. Und äh, dann habe ich von da an bis zum Abitur, habe ich eine Produktion nach der anderen gemacht. Da haben die gesagt, mach das. Dann sind wir an die Ballettstange gestellt worden. Dann ist das und so. Ähm, gelenkig waren wir durch die Turnerei eh wie die Gummipuppen. Und und springen konnten wir durch das Turnen auch. Und dann Ballerinas stemmen konnten wir auch. Also da wurden wir vom ein bisschen versucht, von der Ballettmeisterin, vom Sportlichen auf das etwas künstlerische äh, umzutrimmen, was uns bei der Turnerei sehr geholfen hat, äh, weil, ja. weil, weil du anders mit deinem Körper arbeitest. Noch mal. Aber so sind vier junge Herren in, in der Schule, davon sind zwei Schauspieler geworden, ich und noch ein anderer, und zwei sind klassische Tänzer geworden.
2: Also das war schon für das dich ist, damals wichtig, das war prägend.
0: Das war das war wirklich wir dachten nach dem nach dem Die Con Con Geschichte, das waren vielleicht 40 Vorstellungen nach dieser Spielzeit zu Ende, war sie mir alle mit Fieber im Bett gelegen, weil wir Angst hatten, das ist jetzt, das war's jetzt. Also Wahnsinn. Es war wirklich, es hat uns mental und und in leidenschaftlich. leidenschaftlich so gepackt und das hat sich rumgesprochen und da hatte der Götz Friedrich von der Deutschen Oper Berlin damals, der Intendant, ja. großer Opernregisseur, hat in Salzburg eine, eine Luciano Berio-Uraufführung gemacht, also Zwölftöner-Komponist, Italiener, äh, und Renas Scolto hieß das, und die haben gesagt, wir brauchen Clowns und, und, und Artisten, und dann hieß es, ja, noch immer zum Zirkus, und dann sagte sein Regieassistent, der in Hamburg an einem kleinen Theater inszeniert, ich habe gehört von einem Freund, in Bremerhaven gibt es ähm, Jungs, die stehen kurz vorm Abitur, die sind in der Schule noch, die machen seit Jahren bei denen da diese ganzen Kaskadeursachen mit, mit Schwertern und mit Salto und äh, springen im Weißen Rössel am Wolfgangsee im Hintergrund vom Vier-Meter-Brett in, in irgendwelche Matten und machen mit dem Siegesmund ein Tänzchen. Lass uns doch mal die anschauen, die sind bestimmt für alles offen und die haben sicher andere Motivationen wie klassische Zirkusartisten, die ähm, sagen, ja, das klar. ist ein Job und so. Und so sind wir nach Salzburg an die Festspiele gekommen schon und im selben Herbst habe ich danach Aufnahmsprüfung bestanden und dann war ich im Salzkammergut, ja. Und dann kommst du da runter äh, und siehst überall Gasthöfe und große Holztische und du kommst rein und dann sagt der Angst, ja, rutsch rüber, mockst der Schnapsal und dann gibt es einen dann Marillenschnaps erstmal und dann, dann wird geratscht die Offenheit und dann sind es. Äh, fröhliche Mädels im Dirndl und dann kriegst du einen Kaiserschmarrn und in dem Fall Salzburger Nockerl und Kassspatzen und einen Tafelspitz und äh, Wiener Schnitzel und äh, äh, Suppe für 2,50 Euro, damals noch D-Mark. Ähm, aber diese, diese ganze Weltlina, also die ganzen Weine nicht zu vergessen, mein Gott, äh, dieses, dieses ganze.
2: Also ich, krieg dieses jetzt Hunger, offene Lieber, Konzert, dieses ich kriege jetzt
0: Einladende und das Sinnliche dazu, ja. diese, diese, dieses, diese, Selbstverständlichkeit auch dieses dieser Flirt. Also wenn du wenn du ähm, auch in Wien, ich bin ja oft in Wien, äh, dieser wenn,
2: Flirt in Bezug auf Essen oder auf, auf Frauen, auf,
0: auf Essen und auf, 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 auf die Offenheit und und auf das äh, 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 darfst noch ein Berliner sein und die gucken dich an <lacht> und du denkst ja, ja wir natürlich darfst noch ein Berliner sein. Also es ist eine völlig andere Art miteinander umzugehen und ja. das hat mich von vornherein Unglaublich fasziniert. Und dann waren die die Jahre Wann schön an der Hochschule, waren 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 lange Tage. Ich hab, bin morgens um acht, bin ich in die Hochschule, bin abends um elf rausgekommen. meistens. Wahnsinn. Äh, mit zwei Pausen. und Aber dafür ist man ja da gewesen. Aber das war, in Salzburg atmet ja sowieso das Ganze ja Musik und ähm, Kultur am Mozarteum, weil, weil die ganzen Musiker in ihren kleinen... Äh, Studentenbuden nie, nirgends üben durften, weil sonst das ganze Haus irgendwie vom Klavier oder von der Klarinette, der Trompete oder dem dem Horn äh, Kopf gestanden wäre. Die haben alle auf irgendwelchen Gängen, in irgendwelchen Räumen, auf Toiletten gesessen in dieser Hochschule und haben geübt. Wahnsinnig. Japaner, Amerikaner, Italiener von der ganzen Welt sind die gekommen, Schweden, die irgendwo gesungen haben... Äh, im Aufzug stand manchmal jemand und hat sich den einzig freien Platz in einem Aufzug. Äh, ein Opernsänger äh, hat seine, 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 seine Übungen da gemacht und bist da halt zugestiegen und dann wurde halt gesungen dabei, weil die mussten alle irgendwie schauen, wo sie ihren Platz bekommen. Aber die ganze Zeit, ich erinnere mich noch, ich habe meinen Schulweg morgens aus dem Ort, aus dem Stadtteil Riedenburg durch das Neutor am Festspielhaus vorbei zum Mozarteum, führte an einer Bäckerei vorbei. Da gab oh, Was gab es da? Frisch aus dem Ofen, lauwarmen Milchrahmstrudel.
2: Also zu Deutsch Topfenstrudel.
0: Na, was ist, ist das Topfen?
2: Ja, das ist also Milchrahm, Milchrahm, Milchrahm Topfen. Topf, ist das Topfen? So ähnlich, es gibt ja da verschiedene Arten, aber es ist im Prinzip ist es ein Topfen, der ja. schon relativ gut fett ist, der schmeckt dann auch so schön
0: saftig. Also das war oft äh, zehn Minuten früher los und, und da zwischenstopp. Der war, der kam aus dem Ofen, das war. Ein
2: Traum, oder? Das war der
0: Wahnsinn. Also magst du gerne Strudel? Äh, mir ist es fast ein bisschen zu mächtig, ähm, als Nachtisch, aber ich mag's sauber. Ja. Ein Tropfenstrudel mit Vanillesoße ist, ähm, ist, ist was ganz, was Feines. Das ist, ähm, ja, also, ich bin in dieser Zeit in Österreich, in Salzburg, voll eingetaucht in dieses saftige, äh, sinnliche und, und auch kulinarische Leben. Du bist
2: ja ein absoluter Genussmensch. Also du schwelgst ja in diesen ganzen Dimensionen des guten Essens. Was äh, hat dich dann bewegt, später an den Ammersee
0: zu gehen? Naja, verrückterweise bin ich... Ähm von, von Salzburg direkt nach Berlin engagiert worden.
2: Mhm. Auf die Volksbühne, glaube ich. An die
0: Volksbühne, genau. Ich habe die ganzen Jedermann-Jahre vom, vom Klaus-Maria Brandauer als, als Schauspielschüler begleitet äh, auf der Bühne in, in den Festspielen. Und der hat sich die sechs Jahre, die er es gemacht hat, waren es, glaube ich, hat er immer wieder dieselben Leute gut Er hat gesagt, ich mag dieselben Leute. Da war ich denn schon in Berlin und bin im Sommer runter zu ihm und äh, habe durch ihn auch äh, sehr intensiv alt Ostsee und seine Heimat kennengelernt und bin dann äh, in Berlin ans Theater durch äh einen Regisseur, der unten auch inszenierter hat, gesagt hat, komm nach Berlin und wenn du äh, wenn du gut bist und äh, dann bleibst du und wenn nicht, dann gehst wieder. Ähm, ich bin gut genug gewesen, dass er gesagt hat, du bleibst. Und dann war ich äh, drei Jahre an der Volksbühne, bin dann weitere paar Jahre ans, ans Schiller-Theater gekommen, dann war die Zeit des Mauerfalls ja auch, also ich habe in Berlin die Zeit der Grenzöffnung des Mauerfalls. Du warst nach, zu dem
2: Zeitpunkt 1989? Ich war hier, ich,
0: warst 87, du ich war 87 äh, an der Volksbühne, ab dem Herbst 87 und war ab da 18 Jahre in Berlin. Ja, ja. Ich war aber verrückterweise am Tag des Mauerfalls auf dem Weg ähm, in die Heimat nach Bremerhaven, habe meine Eltern besucht, ich hatte einen spielfreien Tag am Theater und habe gesagt, ich mache, mache einen Ausflug nach Hause und äh, habe daheim denn von dem, dem Mauerfall, von dem Versprecher von Schabowski gehört. Äh, das, war, das war eine wahnsinnig bewegende Zeit. Ja. Auch die, die Monate und die ersten zwei Jahre danach, als versucht wurde oder als denn... Die Frage im Raum stand, wie kommt Ost und West-Berlin zusammen? Also das war ja die Zeit der tausend Kräne, als an den ähm, Potsdamer Platz und diese ganzen Nahtstellen, diese Narbe, mhm. diese Wunde, die es in der Mitte gab, da wurde ja angefangen zu, 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 bauen, die Kantstraße, wo ein großartiges österreichisches Restaurant ist, das Ottental, neben ja. der Parisbar. Die Kantstraße war davor, also die Parisbar gab's immer schon. Ja, ja, die Parisbar gab's immer schon. Ähm, da gab's, und das Ottental es dann später, aber da war, die Kantstraße war quasi die, die polnische Westgrenze, da war in jedem Geschäft, was nicht nied und nagelfest waren, wurde gemietet von Technik-Freaks, Freaks. die haben da äh, Fernseher und, und Videorekorder und Radios und, und was es alles gab, Handys und so, haben die da verkauft, weil die Polen sind, ähm, mal eben eine Stunde über die Grenze nach Berlin und das war ein einziger Umschlagplatz für Westgüter, in, in, wenn man das mal so ausdrücken mag. Wie ne? siehst du kulinarisch Berlin heute, wenn du da bist? Ähm, sehr vielfältig. Sehr komplex ist das. Es ist, Berlin äh, ist wohl, glaube ich, die vegane Hauptstadt der Welt. Sagen Hast du
2: persönlich eine Beziehung zum veganen Essen?
0: Nicht wirklich. Ich kenne eine Menge Leute, die vegan äh, essen. Ich bestelle auch gerne ab und zu vegan in manchen Restaurants, wenn Wenn, wenn, ich der,
2: wenn, wenn dir das anspricht wenn von der anspricht. Zusammensetzung? Genau. oder? Ja,
0: ja, wenn mich das anspricht und ich sage, ach, da habe ich heute halt mal Lust drauf.
2: Aber lass uns noch ein bisschen zunächst mal, bevor wir dann wirklich äh, zum kulinarischen Inhalt noch mal im Detail kommen, ein bisschen reden. Du hast ja eine beispielhafte Karriere. Ich meine, jetzt aufzuzählen, was du alles gemacht hast, das würde jetzt zu weit führen. Aber zum Beispiel eine Serie, die natürlich mich persönlich, weil ich ja mal Gastronom in großem Stile war, auch äh, sehr bewundert habe, war diese Adlon-Serie.
0: Ja. Yeah.
2: Hast du schon immer auch so ein bisschen eine Beziehung immer schon gehabt zu so diesen Themen Hotel, Gastgeber, Großhotel und so weiter? Oder ist es für dich nur eine Rolle?
0: Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne im Hotel lebt. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, der Beruf bringt es mit sich, dass ja, man klar. viel weg ist. Und wenn man nicht, äh, damals war ich noch in Berlin und da konnte ich von zu Hause viel machen. Aber man ist ja äh, in, in allen Städten. Ich bin viel in Wien, in, in Prag wird viel gedreht. Ich bin viel in Berlin, Hamburg, ab und zu in Köln. Und dann, wo auch immer, wo man gefragt ist, man ist, also ich bin zu 90 Prozent mit Hotel konfrontiert. Oder mit Fremdwohnen, mit woanders wohnen. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema.
2: Also du musstest nur du sein, quasi.
0: Na, ich musste nicht nur ich sein. Nein, nein. Ich wollte damit sagen: äh, Viele sagen, sie mögen ein Apartment oder sie ja. mögen, sie mögen, äh, sie brauchen eine Wohnung oder sie sind. Äh, es ist mir, mir war es lieber. Ich mochte immer Gesellschaft. Ich mochte ähm,
2: Kommunikation. Eher, ich mochte nicht Leute. nach dem
0: Dreh irgendwo alleine in, in ein Apartment kommen. Und dann macht man sich selber was zu essen oder oder hat dann auch keine Lust mehr dazu. Das ist mir zu. Ich das ist mir zu traurig. Ich habe es wahnsinnig gern ge, gehabt, wohin zu kommen, wo den Menschen sitzen, wo wo es eine Bar gibt, wo man einfach auch nur im Ecker sitzen konnte und ähm, sich auf die nächsten Tage vorbereitet und ein, ein Glas Weißwein trinkt und einen Salat isst oder irgendwas noch was Kleines. Aber es ist drumherum. Es sind Stimmen da. Das habe ich immer gebraucht und. Ähm, Sagen wir mal ich so, so die, ich mein, die Lust auf ein schönes Haus, das verspüren wir wohl alle und, und ja, äh, klar. Ähm, ich war ähm, dem Umstand geschuldet, dass ich Berlin, ähm, als ich meine Frau kennenlernte, durch einen puren Zufall in München, bin ich äh, ihr gefolgt, also in ihrer Heimat, an den Ammersee, an den Ammersee. und ähm, habe Berlin als als festen Wohnsitz nach nach ähm, 18 Jahren aufgegeben und auf der Suche nach, ja, was mache ich denn, wenn ich in Berlin, wollen wir nicht was Kleineres in Berlin behalten? Und so gab es einen sympathischen Kontakt zu Kempinski und die haben gesagt, naja, kommen Sie doch zu uns. Wir machen Ihnen ein Angebot, dass Sie nicht ablehnen können. Ja, und so haben die mir im Adlon einen Stammgast-Deal gemacht, der bis heute anhält und jedes Jahr mit Handkurs verlängert wird, sowohl von deren Seite als auch von meiner Seite mit großem Dank. Und dann hat Uli Edel das Adlon inszeniert. Dann lag es nahe natürlich, dass der die wussten, das gar nicht, dass ich, so. äh, die wussten das gar nicht, dass ich... so. Die wussten das gar nicht, dass ich schon, wenn ich in Berlin drehe, bei denen logieren darf. Und dann hat der Oliver Berben, der, der Produzent war, gesagt, und ich hatte mit Uli Edel Jahre zuvor Julius Caesar mit den Amerikanern gemacht mhm. und war ein, ein, ein rothaariger, wilder äh, Gallia der Anführer, der, der, der Gallier gegen Caesar kämpfen mit langen, zottigen Haaren und tätowiert äh, Brust und um, so Metallmanschetten. Ich kann ja mal ein Foto zeigen gleich davon. Und, und Uli hat gesagt, ich mag einen Heino dabei haben. Und dann bin ich der Louis adler gewesen. In diesem, das waren Dreiteiler.
2: Ja, wunderbar. Und ich habe es so genossen. Ich habe noch so Szenen. Ja. Die letzte Szene, glaube ich, wurde da gehst. Ich weiß nicht, an welchem See gehst du auf dem Weg. Ja,
0: das war, glaube ich, der, das war dieser nach Kriegsende, die ja. sind ja äh, raus, da bin ich, musste ich Mitte 70 spielen.
2: Genau, wurde da alleine. Mit das Grauer Perücke und, Wahnsinn, und Altersmaske
0: Wahnsinn. und auf dem Weg mit dem Herzanfall äh, zusammenbrechen. Genau, ja, das war richtig. der Templiner See, glaube ich, draußen in ja. der, der Mecklenburg, also außerhalb, hinter Potsdam im Berliner Umland haben sich die, die Adlons genossen. während der Endphase des Krieges aufs Land zurückgezogen und das Haus geschlossen. Ja. Also wir könnten
2: noch über so viele Folgen sprechen, glaube ich, die jeder kennt, vom Tunnel bis... Äh ja, zu den neuesten Gegebenheiten. Du hast, glaube ich, mit allen großen Regisseuren von Volker Schlöndorf und so weiter zusammengearbeitet. Aber zurzeit bist du auch so ein Art Genussmensch in der neuen Serie Almen von Martin Sutter. Da spielst du ja den Genussmensch sozusagen in vielerlei Hinsicht. Du hast Frauen, Essen und Trinken. Du bist charmant, gleichzeitig auch ein Hochstapler. Ist das der wahre heinhof
0: also sagen wir so, das ist ähm, im Moment ist schon mein, mein Top-Format. Also, ich darf, darf sagen, Martin Suter hat mittlerweile sechs Romane zu der Figur ja. Johann Friedrich von Almen geschrieben. Ein Anything-Goes-Typ, jemand, der ein Lebemann ist, ja jemand, der von sich behauptet, ständig überinvestiert zu sein, heißt Pleite. und Wirklich? Ja, das ist ein jemand, er, von Almen ist nicht ein Adelstitel, sondern der hieß von Almen in einem Wort yeah, yeah. durch und er hat davon sich von Almen gemacht. Und im ersten Roman äh, findet er mit seinem Buddy, äh, mit seinem Butler Carlos, ein äh, Guatemalteker, der in Zürich mit ihm in diesem, in diesem großen Haus lebt, äh, dass er den allerdings aufgeben muss, weil er pleite ist und weil die Bank sagt, wir brauchen hier aber. Ähm, Danke, und die müssen in ein kleines Häusern umziehen. Das ist dieser Mensch, gespielt von Samuel Finzi, ist sein Wegbegleiter, sein, sein Koch, der ihm die Schuhe macht, der, der sein persönlicher Berater auch ist, der aufs Geld aufpasst, die Haushaltskasse. Aber eigentlich eine, eine eher ähnliche Beziehung äh, mit ihm hat, die leben zusammen. Zwei Männer, ist ein Männer-WG im Angestelltenverhältnis. Und äh, ist ein Hochstapler, ja.
2: Jetzt ist es schwierig für mich, da den richtigen Übergang zu finden. Aber ich hoffe, es schmeckt dir. Jetzt äh, hole ich das Dessert.
0: Ich bin gespannt, ich freue mich.
2: Lieber Heino, ich muss dir sagen, im Nachhinein <lacht> bin ich irgendwie glücklich, aber ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Milchrahmstudel gemacht habe. Nein, hab. bitte, bitte. Aber das ist ein Apfelstudel. Ja, es sieht so super Also ich wünsche dir guten Appetit mit Danke. der Gläschhose. Danke. Ist etwas aus meiner Kindheit, nämlich aus meiner Heimat Steiermark. Du hast einen sehr guten Bezug zu Steiermark. Das ist das Thema Wein, glaube ich. Nicht?
0: Richtig, ja, ja.
2: Ja, also Apfelstudel ist etwas, was ich nach wie vor trotz der Modernität vieler Entwicklungen in der Küche, für mich als eines der besten, gelungensten Kombinationen finde. Wie findest du das? das ist super lecker. Säure. Das ist super. Süße. Super. Das wirst du wirst sagen, nicht vergleichbar mit dem Milchrahmstuhl, oder? Das ist anders. Anders.
0: Ja. Mhm. Nein, der ist vorzüglich, oder also.
2: Sag mal, kommen wir zurück vielleicht mal ein bisschen zu dem Thema Genussmensch. Dazu gehört, wie gesagt, Essen, Trinken, Essen tun mal gerade. Und da habe ich mit großer Freude gelesen, was ich zu meiner Schande nicht wusste, dass du erstmal ein großer Weißweinfan bist und vor allen Dingen bezogen auf Sauvignon Blanc stimmt das?
0: Absolut, ja. Ist meine Lieblingstraube. Also Fest. ich bin ein Weißweintrinker. Ich trinke auch gerne guten Roten, aber äh, Rot ist ähm, schwer und und äh, wenn die Kinder versorgt sind für den nächsten Tag und das richtige Essen. <lacht> Zur richtigen Zeit, also eine gute Gans oder etwas, ja. dann gerne einen, 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 einen tollen Bordeaux oder irgendwas dabei. Aber dann muss aber alles passen, weil dann falle ich ins Bett und dann. Ciao. Ich trinke zu 95% Weißwein, ja.
2: Was bedeutet für dich so ein schönes Glas Wein?
0: Das ist dein Thema, das ist unser Thema heute, Genuss. Es ist eine Belohnung, Belohnung, sich einen guten Tropfen einschenken zu können. auch. Und das ist ein, ein bewusster Vorgang. Da reden wir ja über vielleicht zwei, drei, vier Glas. <lacht> <lacht> da genau. lachen wir beide. die
2: Betonung liegt auf zwei, drei,
0: vier Glas. <lacht> ja, Glas. Die Betonung liegt auf die Kälte, was da noch kommt. Ne? Aber es sind Explosionen auf der Zunge ja auch genau. im Mund. Das ist, ist etwas, was du erstmal in der Nase äh, spürst, ob das etwas ist, was, ich, was, was wo das Herz aufgeht. Und dann ähm, ist es die Lust an dem an dem Produkt auch.
2: Ja, es ist wirklich purer Genuss, oder? Ich meine, wenn man, wenn man und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man kurz besprechen sollte, ist: Ich glaube, Wein kennen hat was mit Probieren zu tun, richtig?
0: Naja, es gibt einen, einen, einen Satz, der heißt Weinkenner wirst du durch Wein trinken. Ja. Also Du kannst, du musst, die, also die klassischen Lagen im saint, saint im Chablis, aber was sich in Deutschland äh, auch an Weißwein oder überhaupt an Weingütern in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist ist unglaublich. Also ich kann jeden jungen Studenten oder jeder jeden Jugendlichen verstehen oder der sagt das mache ich und und ich mag was mit mit Wein zu. also der Önologie -Studierte, der sich der sich damit beschäftigt das ist eine Kunst äh, aus dem Boden aus der mit mit im Einklang der Natur das ist ja das tolle dass du ein Wechselspiel hast zwischen Boden ähm, und
2: handwerklicher Fähigkeit und handwerklicher im
0: Fähigkeit alte Reben alte Lagen ähm, und so weiter also das ist ja dieses ständige beobachten wie in der normalen Landwirtschaft, was passiert, wann, wie reagieren, über Nacht teilweise, das sind ja wahnsinnig spannende Vorgänge, die da auch passieren und ja, du musst probieren, du musst probieren. Ich bin was den Weißwein angeht, ein leidenschaftlicher Fan Österreichs und ähm, auch in der Wachau gibt es ganz tolle Grüner Veltliner, Grüner Veltliner und es sind ähm, aber auch ähm, Morillon sind sind ab und ja, zu Schadone. oder, oder Melchriesling sind Weine, die mir zusagen. Könntest du dir vorstellen,
2: selbst mal so ein Weinberg zu bewirtschaften? Das machen ja viele. Guck mal wäre dann, den, ein Traum. Desperdieux hatte ja in Frankreich ein, 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 ein großes Weingut in Bordeaux,
0: glaube ich. Könntest du dir sowas vorstellen? Ich hatte mit, mit Departieu zu tun, als wir Napoleon gedreht haben, ein Vierteiler, ja. schon lange her. Da war Depardieu Fouché, der Polizeipräsident damals. Oh. Christian Clavier hat Napoleon gespielt. Ich war der Adjutant Court von Napoleon und äh, John Malkovich war mit dabei. Isabella Rossellini hat die, die große Liebe von Napoleon gespielt. Wir mussten immer Wein trinken vom Depardieu.
2: Den Wein trinken? Mittags. Mittags, gell. Die
0: haben, die Franzosen haben... In großen Produktionen, mittags zwei Stunden Pause. Ja. Und da ist ja mal Weißwein und Rotwein am Tisch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Jahre nicht in Frankreich gedreht, ob es immer noch so ist. Ich habe Anfang der, der 2000er Jahre vier, fünf Produktionen mit Franzosen gemacht. Das waren große, auch Kinoproduktionen. Da war noch, ähm, vor dem Mittag wird ausgiebig geprobt und dann wird der Totale gedreht. Und dann war Mittag, dann war zwölf und dann war von zwölf bis zwei. Und da stand der Weiß und der Rote da. Und bei Napoleon war, war vom, vom Departieu war der Rotwein. Das ist ein
2: richtiger Genussmensch,
0: oder? Ja, der Wein hat ein bisschen... <lacht> Sag nichts, ich hab's verstanden. Ich sehe dein Gesichtsausdruck. Und man muss natürlich dazu sagen, wenn man nachher nach der Mittagspause noch wirklich Szenen hat. Mit langen Texten? Ja, überhaupt. Ich habe, wir haben in Französisch gedreht und in Englisch. Oh. Diese, das war ein das war eine Produktion, die hat aus Frankreich, England, Kanada, Spanien, Deutschland die Besetzung zusammengebaut, weil es ein internationales Großprojekt war. Und da habe ich jede Szene in, in Englisch und Französisch gedreht. Oh. Und ähm, da muss man schon alle sieben Sinne beisammen haben. Da ist mittags überhaupt kein Wein dabei gewesen. Und gab, <lacht> es gab schon Tage, wo vielleicht danach nur noch irgendwie ein Ritt von A nach B oder oder ja, gut. sowas war, wo egal. ich sagte, naja jetzt, äh, aber ja, ich könnte mir, ähm, ein Weinberg zu bewirtschaften wäre, ja, würde ich sofort ja sagen, aber sofort. Ja, ja
2: was ist denn so deine persönliche Küchenspezialität, wenn man sagt jetzt, oder ich werde bei dir äh, eingeladen, was würdest
0: du mir kochen? Ich habe verrückterweise vor, drei, vor zwei Wochen meinen allerersten Tafelspitz selber gemacht.
2: Ah, okay.
0: Es war zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, ist die Familie da gewesen und äh, die Kinder haben alle kräftig mitgegessen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, ich habe zwei, drei Sachen gesagt, die mache ich nichts mal anders, aber das hat wunderbar funktioniert und es war auch gar nicht so schwer. Es gab natürlich die Bouillon aus dem Fleisch, dann gab es natürlich Bouillon, Kartoffeln dazu und ein Rahmspinat und, und dann habe ich ja Rettich. Schnittlauchsoße gemacht und dann Apfelcreme ja, genau. selber gemacht, Apfel geschält und geraspelt und dann mit ein bisschen Öl und, und frischen Essig. Creme rein. Öl und Essig und ein bisschen Creme und abgeschmeckt. Ah, das war wunderbar, dann haben wir... Äh, gerne auch ähm, aus der spät in die Bouillon, in das Fleisch dazu gegeben ähm, Karotten, die man dann schöne Scheiben gemacht hat und ein bisschen Sellerie und Karotten und auch Lauch ja. ähm, dazu. Also wirklich Gemüse schönes. Mhm. Und äh, dann habe ich ein, 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 etwas, was für die Kinder ein Riesengeschrei war, Apple Crumble oh. gemacht. Also so eine Tartform. Ja, so eine, so eine Tartform und äh, Äpfel, Apfel, in so Äpfel in, in, in so... So, ja, Kubikzentimeter große Würfel geschnitten. Die Vorbereitung war. war, war und drauf was? so Streusel
2: dann mit Mehl genau, und so. Und Butter, selber einen Streusel
0: gemacht im Topf mit <lacht> Vanillinzucker und, und, und Zimt und, und, und so und richtig selber reingeknickt. Wie soll und, das meine Kochsendung machen? Ja, und, und das. Äh, und beim Apfelkrampel vorbereiten bin ich dann ins Schwitzen gekommen, weil da, da habe ich gemerkt, oh mein Gott, das hätte ich aber vielleicht früher machen können. Aber es ging wunderbar und das wurde dann übereinander und schön in den Ofen hinterher. Nach 20 Minuten war es fertig mit Vanilleeis dazu, ähm, mm. war äh, vor allem für die, für die Kids, also wir haben es auch alle gern gegessen, war eine runde Sache. Dazu habe ich mir einen sehr guten Weißwein aufgemacht, hinterher.
2: Da ja. sagt man, wie gesagt, äh, immer wieder bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Absolut. Ich glaube, das ist etwas ganz Wunderbares, was ganz Schönes. Wir beide sind heute zusammengekommen aufgrund unseres Genusspodcasts. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Das eine ist, was würdest du Gerne als Henkersmahlzeit essen.
0: Als Henkersmahlzeit. Ja. Eine Crème-Brûlée.
2: Crème-Brûlée. Mit oder ohne Wein. Mit Wein. Mit Wein.
0: Mit viel Wein.
2: Und welche Rolle möchtest du gerne noch in deinem Leben als Schauspieler umsetzen?
0: Eine Rolle, die, das kann ich jetzt so ganz genau nicht sagen, aber es gibt einen Wunsch, der hat mit Musik zu tun. Mit klassischer Musik. Und das wäre... Na, wenn ich das jetzt so genau benenne, dann, dann, dann fragt jeder, der es hört, oder viele von journalistischer Seite, wann, wann kommt denn der, wann kommt denn das mit dem? W wann, wann, wann machen Sie das jetzt? Das haben Sie doch gesagt Gut, beim Lava. Dann, das, das dann ist, lassen
2: hat, wir das mal jetzt mit einem Fragezeichen stehen. Oder? Genau,
0: das wäre, ähm, das ist ein Traum, ja.
2: Ja, es war ein Traum, lieber dass du hier warst. Ich vielen Dank sagen, für die Einladung. Es war großartig, es hat mich sehr berührt, ich bin sicher, unseren Hörern, hat es ebenso viel Spaß gemacht. Ich danke dir, wünsche dir natürlich, dass die Henkersmahlzeit nie kommt. Aber ich wünsche dir diese Rolle, die du dir träumst, nämlich mit klassischer Musik. In diesem Sinne, bleib gesund und demnächst trinken wir in aller Ruhe einen schönen Wein aus der 3-Liter-Flasche.
0: Das machen wir und ich danke dir für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht und ich wünsche vor allem dir und deinen vielen, vielen Kollegen draußen in der Welt, dass diese Zeit des Zusammenkommens und gemeinsam genießen, miteinander erleben und ähm, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass die Emotionalität, die man damit verbindet und die uns allen so sehr abgeht, ähm, dass die bald wieder stattfinden kann.
2: In diesem Sinne. In
0: diesem Sinne. Vielen Dank. Das war Johann Lavers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Und in der nächsten Folge … Sänger und Produzent Adel Tawil.